0: 출애굽기 여섯 번째 부르심 네 번째 시간으로 그 마지막 시간입니다. 주애굽기 3장 11절부터 15절 4장 1절부터 17절까지 공동하였습니다. 그몇시 전에 제가 속한 그 교단 신년 예배가 있었는데 그 전직 단파라 악사라고 자신을 소개하는 어떤 목사님이 악기 몇 개를 들고 나오셔서 찬양으로 신년 예배를 마치게 되었습니다. 한국에서 3,500원 하는 그 싸구려 피리가 임재를 만나면 어떤 소리가 나는지 들어보려고 하면서 그 피리를 가지고 찬양곡을 연주하는데 정말 은혜스러우면서도 참 아름다운 소리를 냅니다. 그리고 그 낡은 색스폰을 목에 거지고 이거 술집에서 쓰던 중고품인데 그런 악기가 주인이 바뀌면 어떻게 되는지 들어보라고 하면서 그 You Raise Me Up, 그 날새우사라는 찬양곡을 연주하는데 그색스폰은 찬양과는 잘 어울리지 않는다는 그 나의 선입관을 완전히 바꿔버립니다. 저는 색스폰 소리가 그렇게 은혜로울 줄 몰랐습니다. 신년 모임은 이제 찬양 부흥회로 뜨겁게 달아오르고 우리 백목사를 비롯한 사람들의 손이 두 손이 높이 올라갑니다. 윤복희, 윤환기 목사가 자매가 부른 그 여러분이라는 노래를 이번에는 트럼, 트럼펫으로 연주를 곁들이는데 이번 참 목소리나 이 트럼펫 소리는참참참 참, 참 아름답습니다. 이번에 간증은. 별 볼일 없는 것처럼 보이는 싸구려 악기에서 좋은 소리가 나게 되는 사연은 그 악기의 연주자가 누구인가 하는 것에 달렸다는 것으로서 자기같이 그 희망이라고는 전혀 없는 술집 딴따라 악사가 예수를 만나서 변화가 돼서 이제는 하나님을 찬양하고 예수를 전하는 목사가 되었다고 간증을 하는 것입니다. 그 여러분 가사 내용처럼 나의 등불이여 노래이며 기쁨이고 영원한 친구이신 예수라는 새로운 주인을 만나고 변화가 된 이분 이분의 모습은 더 이상 그 술집의 딴따라 악사는 아닙니다. 하나님의 새로운 악사로 부르심을 받은 모습인데 노래 제목처럼 날 세우사 예수께서 그분을 세우셨음을 숨길 수가 없습니다. 오늘은 부르심 그 마지막 시간입니다. 우리는 그동안 부르심 소명 이에 따른 헌신 순종 희생이라는 참그 무거운 단어를 배우고 있는데 부르심은 누구에게나 무겁게 느껴지는 것임을 누가 부인을 하겠습니까? 우리의 주인공 모세는 그 본문 3장 1절에 하나님의 부르심에 내가 누구에게 하고 반문하는 것은 40년 전에 하나님을 앞서가려던 모습과는 정 반대의 모습입니다. 광야 생활 40년에 그 자식감과 혈기는 다 없어지고 또 이제는 좌절감과 두려움만 남았을 것이기도 하지만은 또 나이와 또 인생 경륜을 경륜이 모세를 참 신중하고 사려 깊은 사람으로 만든 것도 사실일 것입니다. 그래서 오늘 본문 4장 1절입니다. 그들이 나를 믿지 아니하고 내 말을 듣지 아니하고 모세는 시작하기 전에 아주 주눅이 들어버린 것 같아서 하나님의 부르심에 즉시 응답을 하지 않는다고 사람들은 모세를 비판하면서 우리도 이러면 안됩니다 하고 열을 올리지만 은 그러나 말이죠. 한편 냉철하게 생각해 보십시오. 사실 이런 모세의 질문은 꼭 필요하다는 생각도 드는 것입니다. 우리는 그 출애굽기 이야기를 다 압니다. 그래서 떨기 나무에 나타나신 분이 하나님이라는 것을 우리는 다 압니다. 근데 만일 하나님께서 지금 여러분 앞에 나타나셔서 집사님 아프, 아프가니스탄의 인질로 잡혀있는 우리 동포들을 구해오세요 하면은 여러분 그 즉시 예스 yes 하시겠습니까? 지금 나타나신 분이 과연 하나님이신지 사람인지 혹시 마귀는 아닐까 확인하는 확인하지 않는 사람이 오히려 이상한 사람이기 때문에 우리 모세가 하나님에 대한 그 말씀에 대한 그불심에 대한 반응을 같이 살펴보는 것이 필요할 것 같습니다. 첫 번째 모세의 질문입니다. 본문 3장 11절에서 13절은 한 문장으로 줄이면은 도대체 나는 누구며 당신의 이름은 무엇이냐는 그 질문인데 이 부르심을 받은 모세는 아주 시작부터 아주 정확하게 명령하는 사람과 그 명령을 받는 사람의 그 아이덴티티를 확인하는 것이 역시 모세는 좀 다른 데가 있는 것 같습니다. 지도자 자질이 있는 것 같습니다. 이거에 대한 하나님의 대답이 14절, 15절인데 스스로 있는 자, 여호와가 너를 보냈다. 여러분 스스로 있는 자, I am that I am 아주 유명한 말씀입니다. 그리고 우리는 이것이 무엇을 뜻하는지 사실 실감이 잘 나질 않습니다. 그렇지만 이스라엘 사람들은 이 말의 뜻을 잘 알고 있습니다. 아그 하나님 우리 민족을 선택하시고 이끌어오신 하나님 아브라함을 부르시고 그 이삭과 야곱을 통해서 우리 민족을 축복하신 하나님 창조주의 하나님이라고 조상 때부터 아직 귀가 귀에 가귀모시바기도록 들어왔던 그분이기 때문에 사실 여호와 I am that I am 그 한마디면 사실은 족한 것입니다. 제가 서울에서 직장에서 일하던 회사에 상품개발부 개장으로 했을 때그 신상품을 개발하기 위해서 공장에다 이제 아이디어를 만들어서 샘플을 의뢰하면은 아무리 빨라도 석 달에서 6개월이 걸리는데 한 번은 공장에 직접 가서 이거 회장님 짓이라고 하니까 세상에 6개월 걸리는 걸 세상에 그 자리에서 샘플을 만들어 주는 걸 보면서 참. 누가 보냈느냐에 따라서 사람들의 반응이 엄청나게 다른 것을 배웠습니다. 누가 보냈느냐? 참 중요한 질문입니다. 내가 받은 부르심이 정말 하나님으로부터 온 것인지를 확인하는 절차는 반드시 필요한 것이 이것이 잘못되면은 우리 지난 시간에 살펴본 그 사도바울처럼 예수 믿는 사람을 박해하는 것을 자기의 사명으로 알고 오히려 하나님 뜻에 정반대가 되는 일을 하게 되는 그런 일을 하게 된 경우가 생기는 것입니다. 그리고 세상에는 우리를 부르는 것이 참 많이 있습니다. 우리가 하나님의 나라와 를 먼저 구하지 않을 적에 먼저 우리의 욕심 우리의 야망이 우리를 먼저 부릅니다. 사람 마기도 하나님이를 방해하라고 그것이 마치 하나님께로 온 것처럼 가정하라고 우리의 잘못된 야망을 하나님의 뜻과 합리화시키기 때문입다 오늘날 교회에서 이것이 하나님의 뜻이라고 하는 그 수많은 어떤 사역들이 과연 하나님의 뜻인가 우리 그렇지 않은가 참 많이 우리 많이 경험하고 있습니다. 두 번째 질문입니다. 사장 일절이죠 그래도 그들이 안 믿으면 어쩌지요? 라는 말은 회장님이 나를 그 공장에 보내셨는데 샘플 만들어라고 그 공장에 있는 그 공장에 있는 사람들이 회장님이 부장님과 을 보내지 왜 너가 지금 그말 계장을 보냈냐고 믿지를 않는다면 어쩌지 하는 질문인데 하나님께서 나를 보내셨다는 증거가 필요하다는 말로 이것은 핑계라기보다는 모세가 참 치밀함을 보여줍니다. 저는 참 이걸 읽으면서 참 모세는 대단한 사람이라는 그 감탄을 했습니다. 대답으로 하나님께서는 하나님의 능력을 본보기로 보여주시는데. 지팡이를 뱀이 되게 하시고 모세의 손에 문둥병이 생기게 하십니다. 그러면서 너를 믿지 않는다면 하나님이 보내셨다는 징표로 여러 가지 이적들을 보여주시겠다고 약속을 하십니다. 그래서 우리가 하나님의 부르심을 받고 어떤 일을 할 적에는 하나님의 능력을 구하면은 하나님께서는 역사하실 거라는 말씀입니다. 그래서 이것은 하나님이, 하나님의 부르심을 확인할 수 있는 방법의 하나가 될수 있는 것이 하나님의 부르심에는 반드시 부르심의 싸인과 징표가 나타난다는 말씀입니다. 그래서 부르심에 대한 그 확신은 우리 하나님의 뜻을 행하는 가운데 오는 경우가 참 많이 있습니다. 우리 보통 마음에 기쁨과 평안과 확신이 옵니다. 그래서 그 오늘 본문 4장 14절에 보면 은 아론이 너를 만나러 올때 그의, 마음, 그의 마음에 기쁨이 있을 것이라고 라 하시는 것이 만일 이런 그 하나님의 부르심에 대한 사인이 없으면 은 그것이 정말 하나님의 뜻인지 부르심인지 재확인할 필요가 반드시 있다는 말씀입니다. 세 번째 질문은 그냥 질문이 아니라 핑계입니다. 4장 10절이죠. 저는 말을 잘 못해요 주여 보낼만한 자를 보내소서 저는 이번에 모세의 말에 동의를 할 수가 없는 것이 모세가 보통 사람이 아닙니다 이집트 왕족으로서 훈련을 받은 사람이 모세가 말을 정말 못하겠습니까? 그래서 그 모세의 그참 계속되는 하나님에 대한 그말 대답에 하나님께서 자상하게 그 말씀에 대해서 응답을 하여 주시던 하나님 이번에는 진노를 하시는 게그 4장 11절입니다. 진노하시면서 나는 내 혀와 함께 하시면서 필요할 때 필요할 말을 내게 주겠다. 그러면서도 하나님께서는 그 모세의 불평을 들어주시고 형 아론을 모세의 대변자로 주시는데 사실 이 아론이 모세의 골칫거리인 것을 나중에 드러납니다. 모세는, 아론은 모세가 신의 산에 1계명 받으러 간세뭐그 사람들하고 금상, 금성아지도 같이 만들고 참 여러가지 문제를 많이 일으킵니다. 그 모세에게 필요한 것은 형 아론이 아니고 하나님 한 분만으로 충분한 것인데 모세가 생각을 잘못하고 있는 것은 하나님의 부르심을 자신의 능력으로 하려는 것입니다. 우리 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님의 능력에 의지하려고 하지 않고 세상의 모든 일을 우리 힘으로 하려는 습관이 몸에 배어있기 때문일 것입니다. 이런 모세에게 하신 말씀이 오늘의 설교 제목입니다. 내 손에 있는 것이 무엇이냐? 모세 손에 있는 것은 그가 항상 가지고 다니는 지팡인데 너의 손에 있는 것이 너의 능력이니까 그것으로 하라는 말씀으로 오해하지 마시기 바랍니다. 많은 성사학자들이 이렇게 해석을 합니다. 다시 말해서 너의 재능을 자랑하면서 너의 능력으로 부르심의 일을 하려고 하지는 말라는 것이 본문 3절 말씀인데 그것을 땅에 던져라. 언어로 살락 영어로는 throw out 던져버리다의 뜻이 있습니다. 이사야 38장 17절에 보면 은내 모든 죄를 주의 등 뒤에 던지셨나이다의 그 던지다와 같은 똑같은 동서로 죄를 비롯해서 불안전한 것들을 던져버린다는 의미를 갖고 있습니다. 그것이 모세의 지팡이든지 우리의 재능이든지 학식이든지 하나님 보시기에 다 불안전한 것이니까 던져버리고 새로 받으라는 하나님의 말씀입니다 다음 자리에 보면 은 하나님께서 모세의 손을 품에 넣으라고 하시고 손에 문등병이 걸리고 또 다시 나는 것을 보여주시는 것이 왜 하나님께서는 이 뱀, 이 문등병이라는 그 징그러운 곳으로 그 모세의 지팡이와 손을 변하게 하시는지 우리 좀 생각을 해볼 필요가 있습니다 여러분은 하나님께서 지팡이가 하필이면 왜 뱀으로 변하게 하시고 모세선을 왜문는병 나게 하시고 그거 같다고 생각하십니까? 하필이면은? 저는 처음에 그렇게 생각했습니다. 아 지팡이가 기니까뱀 같으니까 하나님께서 뭐긴게 뱀밖에 없습니까? 뭐 그렇다면은 왜, 왜 그럼 손에는 왜문는 병입니까? 하필이면은? 땅에 던지고 땅에 던지고 보니까 모세가 그 의지하던 것이 그뱀 같은 것이고 모세가 자랑하던 그 우리의 손이라는 것은 우리의 그 능력을 자랑하던 그 재능이나 다문능병같이이 징그러운 것이라는 말씀 아닐까 하고 생각을 해봤습니다. 이것은 하나님 보시기에 이게 징그러운 그 하나님 보시기에 우리는 자랑하지만 하나님 보시기에 징그러운 우리의 제조를 고쳐서 하나님의 지팡이로 그리고 하나님의 손으로 바꿔주시는 것을 보여주는 것이 아닐까 하고 생각을 해봤습니다. 그래서 자기가 가진 것을 자랑하면서 자기가 가진 것으로 그 부르심의 일을 하려고 하지 말라는 말씀으로 저는 해석을 하겠습니다. 우리가 가진 것을 자랑하는 대신에 하나님 앞에 내놓을 때 하나님의 성별된 도구로 바꾸어 주신다는 것입니다. 모세의 지팡이는 양을 치기 위해서 들고 다니던 그 평범 없는 그 아주 볼품없는 지팡이지만은 그러나 모세는 이 지팡이와 또그 모세의 손으로 손으 들고 지팡이 들고 홍해를 가르고 지팡이로 반성을 쳐서 생수를 냈습니다. 그 모세의 지팡이는 막대기 에 불과했지만은 또 손은 모세서는 평범한 사람의 손이지만은. 모세가 그 믿음으로써 지팡이를 들고 손을 내밀 때 하나님의 능력이 함께 하시기 때문에 참 놀라운 많은 이적들이 일어납니다. 하나님은 영이시다라는 말은 여러 가지 의미가 있지만 은 영이신 하나님은 손과 발을 갖고 있지 않다는 말씀입니다. 그래서 사람의 손과 발을 당신의 도구로 사용하셔서 말씀을 실천하겠다는 사람의 삶을 통해서 하나님의 역사를 이루어 가시는 것입니다. 어떤 사람은 뛰어난 지능을 소유하고 어떤 사람은 남들에게 없는 그 예능적인 재능을 갖고 있는 것은 사람마다 다 서로 다른 그 자질이 있다는 말씀인데 왜 이것이 나에게 있는지를 생각해 보는 것은 참 중요한 일인 것 같습니다. 그래서 하나님께서 어떤 일에 나를 부르셨다면 이건 분명한 이유가 있는 것입니다. 이사에서 43장 1절 잘 하시는 말씀 내가 너를 지명하여 불렀으니 너는 내 것이라 손가락으로 꼭 집어서 나를 불렀다는 것인데 하나님은 어떤 일에 나를 사용하시려고그 목적에 맞추어서 나를 카스텀메이드 일일이 디자인하셨다는 말씀입니다. 아마 이 말의 뜻을 잘감하시는 분이 여기 계실 줄 믿습니다. 하나님이 우리한테 어떤 다 사람들이 없는 걸 주실 적에는 하나님이 계획이 있어서 그걸 주셨단 말입니다. 그래서 우리에게는 다 서로 다른 탤런트였다는 말인데 중요한 것은 내가 가진 그 탤런트가 얼마나 큰가 작은가 하는 것이 아니라 하나님이 그렇게 쓰시겠다고 부르실 때그 부르심에 맞춰서 하나님께 나를 내어놓는 것이 중요하다는 말씀입니다. 그 나의 탤런트를 하나님의 부르심에 맡길 때 하나님께서는 그것을 부르심의 소명에 감당할 수 있는 것으로 업그레이드 시켜서 그것을 완전하게 온전하게 하시는 것입니다. 자, 이런 하나님 앞에다 나는 말을 잘못해요 할만한 사람을 보내세요 라는 말씀은 하나님께서 나를 만드신 목적과 디자인과 하나님의 능력을 무시하겠다는 참 신뢰의 말씀으로써 하나님의 진노를 진노를 감당할 준비를 하시고 이런 말씀을 하시기 바랍니다. 한편 우리가 가지고 있는 것이 아무리 평범하고 가찮은 것처럼 보여도 하나님께서 들었으시면 은 하나님 구원사의 한 역할을 담당하는 그 영광의 도구가 될수 있는 것인데 하나님을 내가 하는 것도 아닌데 마치 내가 하겠다고 제가 누구인데 이런 큰일을 하겠습니까 하는 것은 올바른 대답이 될 수가 없고 정답은 신약성경 토쳐 있습니다. 마가복음 9장 23절 예수께 이르시되 할수 있거든 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 하시니 또 있습니다. 빌리포서 4장 14절 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 다시 말해서 하나님이 그 일에 맞춰서 나를 부르셨고 능력을 주실 것인데 그 능력 안에서 내가 모든 것을 하나님의 부르시면 할수 있다 이런 말씀입니다 오늘 본문에 우리 읽지는 않았지만 계속되는 출애굽기 4장 20절 모세와 가족과 함께 애굽으로 내려가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았다 라고 성경은 표현합니다. 우리가 하나님의 사명의 믿음으로 순정할 때 하나님의 지팡이가 우리 손에 들려지는 들려지는데 이 지팡이에 하나님의 생명력과 능력을 불어넣으시고 하나님의 지팡이가 모세의 손에 있는 것처럼 하나님께서 모세의 사역과 함께 하신다는 것을 보여주는 것입니다. 그래서 내 손에 든 것이 무엇이냐라는 말씀은 하나님께서 모세에게 새로운 지팡이를 주시는 것이 아니라 본래부터 모세의 손에 들려 있었던 것으로 우리에게 없는 것을 내어라고 하시지는 않습니다. 그런데 우리가 부르심에 순정할 때이 세상 음악을 피아노 건반에 두드리던 그 손은 하나님의 건반을 두드리고 세상을 흐느끼던 그섹스폰 소리는 하나님을 찬양하는 음악으로 바뀌게 되는 것입니다. 여러분 노래방에서 고래고래 그 돼지 목을 따던 그 소리는 이제 하나님을 찬양하는 아름다운 목소리로 바뀌게 되는 것입니다. 그리고 무엇보다도 감사한 것은 하나님께서 우리에게 있는 것을 사용하실 때 우리에게 있는 그불안전한 것을 하나님은 온전케 하셔서 사회의 부르심에 맞게 사용을 하시는 것입니다. 그 며칠 전에 찬양을 인도하신 목사님이 보여주신 섹스폰 트럼펫 그 연주 솜씨는 그리고 그 아름다운 그 은혜로운 목소리는 제가 아무리 생각해도 그 술집의 그 평범한 악사의 솜씨는 아닌 것이 아마도 부르심을 받은 후에 더 뛰어난 그 연주 기술과 그 목소리를 가지게 되었을 것입니다. 저는 트럼펫이나 이 섹스폰 부는 악기나 다 똑같다고 생각하실지 모르겠지만은 섹스폰은 목간 악기고 트럼펫은 근관 악기로 부는 방법이 완전히 다릅니다. 그래서 완전히 다른 악기입니다. 말하는 섹스폰을 내가 불려고 하면은 삐 하고 자국밖에 나지 않지만은 능력이신 그 예수, 연주자이신 예수께 맡길 때 나에게는 참 아름다운 그 색폰 소리가 난 것입니다. 그런 것이 진리입니다. 그리고 제가 부르심을 받고 저는 전에는 어떤 탈렌트를 새로운 탈렌트를 받았다고 생각한 적이 있었지만은 사실 그 것이 아니었습니다. 그 탈렌트는 이미 저에게 있었던 것인데 제가 세상 사람들이 좋아하는 것만 그 제탈렌트인줄 알고 그것만 자랑하다 보니까 참그 저한테 숨은 탈렌트를 몰랐던 것입니다. 예수께서 저를 부르시고 저거에 있는 탈렌트를딱 집어서 내주시는데 그것은 눈에 보이는 세상 재능보다 훨씬 더 귀한 것임을 나중에 알게 되는 것인데 하나님의 불심에 쓰시려고 하나님께서는 참 많은 탈렌트를 우리 깊은 곳에 감추어두신 분입니다. 그분이 바로 우리 하나님이십니다. 이런 하나님의 부르심에 응답할 때내속 깊이 숨어있는 그 많은 탈렌트들을 찾아내는 나 자신을 발견하실 것입니다. 경쟁원칙이 있습니다. 소비가 없으면 공급도 없다. 부르심에 응답하지 않으면 내 속에 숨어있는 탈렌트는 그냥 없어져 버릴 것입니다. 여러분 아깝지 않으십니까? 이제 말씀을 정리하겠습니다. 모세의 손에 들려있던 그 볼품없는 막대기는 모세 자신의 모습이기도 합니다. 광야로 도망나와서 양측 인생으로 40년 모세는 마른 막대기 아무 쓸모없는 사람처럼 보이고 또 세상 사는 일에 매달려서 하루하루를 살아가는 우리 어쩌면 광해 모세의 모습과도 같아 보입니다. 그래서 나같은 사람에게 부르심 무슨 부르심 하시는 분들에게 주시는 말씀이 에베소서 4장 11절 제가 읽겠습니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 보음전환자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼았으니이 말씀에 오해가 없으시기 바랍니다. 부르심을 받는다는 의미는 꼭 목사나 선교사가 되라는 것이 아니라 우리의 모든 직업 자체가 부르심이란 말씀입니다. 보케이션이라는 그 단어에 부르심과 직업이라는 두 가지 뜻이 있다는 것은. 우리의 모든 직업이 하나님의 부르심의 현장에 담았습니다. 모든 부르심에는 단지 역할에 참여했을 뿐이지 직업의 우열이나 계급이란 있을 수 없는 것이 목사, 장로, 군사, 집사가 계급이 아니라는 것 여러분 잘 아실 수 있습니다. 하나님 앞에 모두 똑같이 부르심을 받은 성도인 것은 우리가 종사하는 모든 일이 하나님의 소명으로 완성되어야 합니다. 어떤 위치, 어떤 상황에서도 하나님의 나라와 의를 구하는 것이 먼저 구하는 것이 이것이 부르심의 목적입니다 우리는 그동안 그 부르심, 소명 이에 따른 헌신, 순종, 희생이라는 참참 참 무겁고 떨리는 단어를 다루었지만 은하나님이 부르심은 사실 우리를 위한 것으로 우리를 하나님의 백성으로 택하시겠고 궁극적으로 하나님 나라로 인도하시겠다는 것입니다 그래서 교회의 존재 이유도 물론 우리를 구원하신 그 하나님을 예배하기 위한 것이지만은 그래도 교회는 전도 그리고 구제라는 부르심의 소명을 받았습니다. 전도와 구제 중에서 어떤 것에 더 비중을 두어야 하는지 참 의견이 분분합니다. 사실 그 어느 것도 소홀히 할수 없는 것입니다. 그러나 이것을 하나로 정리한다면은 바로 나눔이라는 부르심으로 압축이 됩니다. 부르심은 우리의 것을 이웃과 나누기를 위한 것입니다. 우리에게 주어진 물질을 나누는 것을 구제 우리에게 있는 예술을 나누는 것을 전도라고 합니다. 나누다는 것은 나의 것을 남을 위해서 얼마를 포기한 것입니다. 사실 예수는 모든 것을 포기했지만 은 우리가 그렇게 할수 없다는 것은 우리 모두가 잘알것입니다 그러나 우리가 예수를 따르는 예수의 제자라면 은 마음을 다해서 힘자 잘하는 데까지 우리의 나눔을 계속할 수는 있을 것입니다. 우리가 가진 재능을 나누는 것을 봉사, 우리의 마음을 나누는 것을 사랑. 성경에 대한 배움을 나누는 것을 성경 공부라고 말할 수 있을 것입니다. 끝으로 빌리버스 3장 1절 사도바울의 고백입니다. 표트를향하여 그리스도의 예산에서 하나님이 위해서 부르신 부르심 부르신 부름의 상을 위해서 달려가노라. 부르심의 소명을 잘 이루면 반드시 이에 따른 상이 있다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 나의 조그만 재능을 내놓을 때 그가서의 능력을 더하시어 완전히 하신 하나님이십니다. 나의 권리를 포기할 때더 귀한 곳으로 돌려주신 하나님이십니다. 아무리 내가 가진 것이 보잘 것 없어 보여도 내게 있는 그 조그만 탈렌트가 나의 탈렌트가 크든 작든 하나님의 부르심과 만나는 그때 하나님의 역사는 우리를 통해서 이루어집니다. 하나님의 부르심에 순종해서 우리 2011년 우리의 한 해가 이런 나눔의 삶이 되시기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.